0: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, We're prohibited by law. See terms and conditions, 18 Usted escucha Voces del Deporte.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Deporte, que se emite en RCN Radio y Antena 2 de lunes a viernes y queda disponible en todas las plataformas de podcast. La suya favorita para oírlo a la carta cuando quiera. Aquí están las voces y las noticias para hoy, viernes 19 de junio. Hubo acciones en las ligas de fútbol europeo y se los contamos todo en Voces del Deporte. El resumen de lo ocurrido en estas ligas con Cristian Solano. Así es Antonio, buenas noches. Hubo fútbol en Inglaterra y hubo fútbol en España. En ambos se disputaba la fecha número
2: 30. Hablemos de España, porque Granada cayó 0-1 frente al Villarreal, Mallorca igualó un gol con Leganés y Barcelona, sorpresivamente, empató en su visita al Sevilla, lo que hace ceder dos puntos en su carrera y su competencia por el título frente al Real Madrid que jugará este fin de semana. En Inglaterra las cosas estuvieron así, Norwich City cayó en su casa 0-3 con el Southampton y en el duelo del día el Tottenham empató 1-1 con el Manchester United. Este fin de semana, acciones en Alemania, Inglaterra, Portugal, España e Italia que usted podrá disfrutar por la señal de RCN Radio Antena 2 y Antena2.com.
3: La verdad,
4: desde mi infancia... Eh, uno era y en mi caso particular uno siempre es del equipo del cuadro del cual
5: nació. el consejo de la colmebol aprobó el protocolo de prevención para entrenamientos viajes y competiciones para cuando se reinicien las competiciones continentales respecto a las eliminatorias el ente sudamericano dijo que es una competencia fifa y por lo tanto pertenece al máximo organismo del fútbol mundial establecer la fecha de celebración de este torneo clasificatorio hasta el momento la fecha fijada por este organismo para su celebración en septiembre del 2020 en el formato previamente establecido.
4: Eliminar este, el tema de suspender partidos y trasladarlo para otra fecha, en eso fui muy estricto para que eso se cumpliera.
1: Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, reconoció que para volver a ver rodar el balón en la liga habría que esperar por lo menos dos meses y medio más o menos. Agregó que por cuestiones de tiempo será imposible realizar dos torneos.
5: Se conocieron dos nuevos formatos para tener de vuelta el fútbol en Colombia. Se manejan dos escenarios. El primero de ellos es las fases 0, 1, 2 y 3 que comiencen más o menos el primero de julio en una primera fase hasta el 27 de ese mes. Después entrenamientos individuales del 3 de agosto al 24 y ya se habla de la posibilidad de reiniciar el torneo el primero de septiembre. Este formato pretende terminar el actual campeonato, tener una fase de cuarto una de semifinal y la gran final el otro escenario es más o menos las mismas fechas comenzando el primero de julio con las fases previas 0 1 2 y 3 hasta el 27 la tercera que ya son los entrenamientos el 3 de agosto hasta más o menos el 24 y también comenzar el primero de septiembre sin embargo este sería un nuevo campeonato con cuatro grupos cuartos de final semifinal y la gran final son las opciones que ya manejan los presidentes que se estarán reuniendo el próximo 27 de junio en asamblea de la di mayor
4: Barroa quiere su primer gol Barroa se mete Roa Roa quinto Roa golazo de Independiente
1: gol. con el paso de los días Independiente de Avellaneda sigue sin abonar sus obligaciones económicas a Deportivo Cali por el traspaso del volante Andrés Felipe Roa por lo que el jugador se acercaría cada vez más al cuadro azucarero.
5: El vender Bremen de la Bundesliga Alemania estaría interesado en el lateral de Atlético Nacional de 27 años, Cristian Mafla.
1: Juan Guillermo Caracho Domínguez aseguró que su deseo es volver a millonarios. Durante una entrevista con la agencia de Noticias F, el jugador fue campeón de una liga, una Superliga y una Copa Colombia con el cuadro embajador. Entonces aquí tenemos que empezar un proceso para el cual yo estoy
0: dispuesto. A pesar
5: de las constantes críticas que recibe Juan Carlos Osorio desde México, por su paso dirigiendo a la selección de ese país, Guillermo Cantú, quien se desempeñaba como director deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, llenó de elogios al entrenador colombiano diciendo que sus entrenamientos son de alto nivel y que sin duda lo volvería a contratar.
1: Carletto Ancelotti, técnico del Everton, confirmó que Jerry Mina será baja en el duelo ante Liverpool, líder de la Premier League. El central aún no se recupera en su totalidad de la rotura parcial en su músculo cuádruple izquierdo.
5: El atacante alemán Leroy Sané rechazó renovar con el Manchester City, un contrato que finaliza en 2021, reveló el entrenador Josep Guardiola. La de gol es.
1: El presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, afirmó en una entrevista con la Gazzetta dello Sport que disfrutó del juego del portero Alex Merete en la final de la Copa Italia. El dirigente agregó que le dijo al joven arquero antes de la final que es un gigante y que solo le resta adquirir la habilidad y experiencia de hombres como David Ospina.
5: Las medidas de prevención del coronavirus en las carreras del calendario de la Unión Ciclista Internacional se deberán ajustar como premisa a las leyes nacionales de cada carrera y afectarán a todos los componentes del pelotón, que deberán guardar el reglamento sanitario establecido antes, durante y después de cada carrera, aseguró el máximo ente rector del ciclismo mundial.
1: Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019, regresará a Europa el próximo 19 de julio para participar en la ruta de Occitania, Tour de Lain y Criterium del Dauphiné en agosto, antes de comenzar el Tour de Francia en Niza como líder de lineos el 29 de agosto.
5: Miguel Ángel López estará en las pruebas más de montaña previas al Tour. Estará en la Occitanie del 1 al 4 de agosto, en la Mont Ventoux, que será el 6 de agosto, y en la Criterium Dauphiné, que será del 12 al 16 de agosto.
1: La edición 103 del Giro de Italia saldrá de Sicilia. Según su director Mauricio Begni, quien ofreció el dato tras una reunión entre el Ministerio de Deportes de Italia y la empresa RCS, organizadora de pruebas ciclistas en Roma.
5: La organización de las 24 horas de Le Mans, cuya edición 88, se estará disputando entre el 19 y el 20 de septiembre, esto después de su aplazamiento por la pandemia del coronavirus.
1: El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, dijo que el fútbol americano debe emular lo que pretende hacer la NBA para poder jugar este año debido a la pandemia por el coronavirus.
5: Alessandro Zanardi, expiloto profesional italiano de Fórmula 1 y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas, quedó involucrado este viernes en un grave accidente mientras disputaba una etapa de la Objetino Tricolor, un evento deportivo organizado para simbolizar la vuelta a la normalidad tras la pandemia del coronavirus.
2: Voces del deporte
1: en RCN Radio.
2: Hoy en las voces del deporte, la futbolista colombiana Lacey Santos pasó por los micrófonos de En la Jugada y habló de su paso definitivo al Atlético de Madrid luego de que este equipo comprara sus derechos federativos a Independiente Santa Fe. Bueno,
6: la verdad es que hace ya un par de meses ellos me habían como me habían dicho obviamente la intención que tenían de, que, de comprarme y de, y de yo continuar en el club. Eh, obviamente por la situación, lo que tú dices, todo el tema de la pandemia, toda esta situación, eh, lo, lo retuvo ahí un poco eh, pero pero bueno, eh, la verdad es que estoy muy feliz de que al final se se logre concretar todo y obviamente seguir, seguir en un club tan grande como es el Atlético Madrid y, y, y seguir en Europa para mí me da mucha ilusión de continuar allá creciendo en mi carrera
2: Santos dejó su opinión sobre la realización de un Mundial Femenino en Colombia
6: Para mí, o sea, para mí eh, yo pienso que lo más importante ahora es si tenemos esa posibilidad y esa oportunidad de poder hacer historia en, en, en tener una Copa Mundial aquí femenina de mayores en, en, en Colombia, yo creo que por qué no hacer digamos ese esfuerzo para, para poderla traer. Creo que una cosa también traería la otra. Yo no estoy de acuerdo con que la Liga se realice solo por, por tres meses y que siempre la jugadora local tenga cada año una incertidumbre muy grande de si se va a realizar o no. Pero creo que es una muy buena oportunidad y, y para pues para que el fútbol femenino aquí en Colombia crezca, para que la gente también lo empiece a ver diferente, para que también generemos cultura en nuestro país, en nuestras familias y en los jugadores colombianos. Eh, la verdad es que sí o sí hay que tener una, una liga eh, femenina estructurada, con, con todas las condiciones necesarias para las jugadoras. Y, y eso es por lo que peleamos y lo que estamos siempre pendientes o sea, lo que dices tú bebé. yo creo que si algo tiene el fútbol femenino es que en cuanto nos unimos y peleamos por un mismo objetivo yo creo que siempre hacemos ruido y, y logramos cambiar y tener pequeños cambios
2: El presidente del Deportivo Cali, Marcos Caicedo pasó por el programa Los Dueños del Balón y dejó sus impresiones sobre la entrega del protocolo a la Di Mayor y el paso que sigue
7: Pues mira, muy, yo creo que pues muy contentos en principio de poder haber recibido un documento que venimos ansiosamente esperando, que se ha trabajado con mucho profesionalismo, con mucha diligencia. Eh, siento que ha habido, digamos que un avance importantísimo, porque ya por lo menos eh, ahí se cierra la incertidumbre que nos tenía agobiados a todos, y eso ya permite uno empezar a planear. Por supuesto surgieron muchas dudas, muchos equipos que... Eh, tienen inconveniencias eh, acerca de si, cómo y si pueden cumplir el, el protocolo. Eh, creo que la mayor fue enfática en cuanto a que va a asumir una gran parte del costo del mismo, por lo menos con la parte del cumplimiento de, lo, de los temas de la salud, de las pruebas. Ese es un proceso que se va a abordar con una licitación, con una transparencia, una compañía nacional que va a tomar el control para poder cumplir esa parte del protocolo. Hay otros temas que hay equipos que tal vez no están en completa capacidad de, de cumplir al momento y de pronto eso ha generado un poquito de, de digamos de choque o resistencia. Pero como yo les decía algunos algunos ayer eh, aquí tenemos dos opciones y es la realidad de la vida: adaptarnos y sobrevivir o no adaptarnos y morir. Que si el costo del protocolo va a tener inconveniencias, va a tener una, un, va a va tener que requerir un esfuerzo en infraestructura, en infraestructura humana y financiera, y tiene un costo, sí. Pero ¿cuál es el, el mayor costo? No jugar. Entonces, eh, aquí uno tiene que ser pragmático. Y, y, y espero haber transmitido el mensaje. Tenemos que ser resilientes tenemos que tener la voluntad la disposición y las ganas para que esta industria sobreviva no tenemos opciones
2: el presidente de Millonarios Enrique Camacho habló con el programa en la jugada sobre la plantilla que queda para afrontar el torneo tras
4: la pandemia Wilker ya está en su fase final de definir todas las cosas faltan algunos detalles que, que, hay, que, que hay que concretar pero pues eh, lamentablemente es una decisión que él toma después de los eh, años que estuvo de titular de Indiscutible Millonarios, es una gran persona un gran jugador, que quiere tener la oportunidad de estar en Europa de tener esa experiencia, ahora que se le presenta una buena posibilidad porque el Lens, equipo el que, que lo quiere, que con el que quiere firmar pues es el equipo que pasó a primera división, entonces eso lo estimula muchísimo y lamentamos mucho que se vaya pero pues obviamente eh, deseamos mucho éxito. Regresa Matías de Santos, él regresa a partir del 1 de julio esperamos que ya esté con nosotros, estamos buscando el vuelo humanitario, pero es un jugador que ya retorna a millonarios a reforzar las defensas que, que los defensas centrales, nos hace mucha falta un jugador de las condiciones de matías.
2: Camacho, habló de la emergencia económica en el fútbol nacional e internacional. Eh, la situación
4: económica es, es dramática, la situación económica de todos, el fútbol colombiano, el fútbol mundial, pues es absolutamente eh, peligrosa porque la, la subsistencia de los equipos, Está muy entredicho, ustedes han visto que en Europa equipos grandes han bajado la remuneración de los jugadores hasta un 70%, eh, pues obviamente, eh, y eso es allá que tienen unos ingresos por televisión muy importantes. Aquí en Sudamérica, y concretamente en Colombia, el tema es muy difícil, jugar sin, sin público va a ser tremendamente complejo, sostener los equipos muy difícil, estamos haciendo todos los esfuerzos, los jugadores han sido muy colaboradores, maravillosamente han entendido la situación de los equipos, Hemos hecho reducción de salarios del 40%, hemos cerrado tiendas, cerrado academias, eh, disminución de todos los arriendos, todo lo que se puede hacer al máximo para estirar esa caja y ver cómo estamos listos para poder jugar en, en el segundo semestre.
1: Es un sí, puesto que...
4: muy importante, pero tenemos que mantener la institución sobre aguando.
2: El presidente Elviazul se refirió al momento que vivió la Di Mayor, las decisiones a tomar en cuanto a la permanencia de Jorge Enrique Vélez en la presidencia de la
4: entidad. Nosotros creemos en la institucionalidad y nos parece uh -huh. que este momento... De estar uno pensando más bien en cómo hacer el campeonato, los protocolos, cómo nos organizamos financieramente, pues no es para ver a qué persona de turno coloca un grupo u otro grupo. Yo creo que es una discusión que, que darse en, en otras circunstancias y si deberíamos estar era, unidos pensando en los temas centrales del fútbol y no en las vanidades o las ambiciones particulares de algunos. Eso me parece que, que no es eh, no corresponde a ningún gremio y menos al gremio de fútbol tiene la responsabilidad de hacer que entretiene al pueblo en esta situación de, de, de pandemia. Debemos tener esa responsabilidad muy por encima de nuestros intereses. Finalmente,
2: Enrique Camacho habló de las posibilidades de plantear una repartición distinta de dinero de televisión entre los clubes de Colombia.
4: Pues nosotros siempre hemos insistido que la repartición del fútbol, como ocurre en todas partes del mundo, absolutamente en todas las ligas importantes y no importantes, es que eso, una porción debe ser igualitaria, pero otra porción debe ser dependiendo del desempeño de cada equipo y otra porción dependiendo de la hinchada y el rating que tenga eh, y yo creo que es una tesis que siempre hemos expuesto siempre defenderemos siempre trataremos de convencer que eso es lo que conviene porque de esa manera pues eh, se, se, se justifican las inversiones de los equipos que tienen muchas hinchadas y que requieren eh, pues obviamente tener unos ingresos para satisfacer unas plantillas profesionales un poco más costosas y más sofisticadas claro. entonces esa, esa siempre ha sido nuestra posición y obviamente jugar sin público a puerta cerrada pues para los equipos grandes es supremamente delicado, porque eso hace que nosotros perdamos el ingreso más importante, eh, que son las taquillas.
2: Andrés El Pecoso Correa, futbolista de Once Caldas, estuvo en Antena 2 y habló sobre cómo lleva su cuarentena. Bueno,
3: gracias a Dios eh, me encuentro muy bien, al igual de que mi familia. Eh, los entrenamientos con el Once Caldas se han manejado de manera pues virtual lo hemos hecho eh, en unos horarios y también ya tenemos trabajos, lo que hace que, que está la autorización de, de poder hacer eh, al menos ejercicio por lo menos dos horas por fuera de la casa. Eh, estamos ya realizando también ese tema de cardio y, y, y tratar pues de, de tener una carga importante eh, en esa parte aeróbica, pensando ya que eh, con el favor de Dios próximamente estaremos en los entrenamientos individuales. Correa habló de las instrucciones del club para retomar entrenamientos. Bueno, primero lo más importante es que tenemos tenemos las ganas y tenemos la actitud de, de, de nuevamente iniciar. Eh, pues hemos leído cierta cantidad de protocolos, pero el más actual habla de, 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 de próximamente el entrenamiento individual. Ya tenemos conocimiento del tema de los movimientos que, que, que ha tenido, digamos, la parte de, de mantenimiento, la parte médica, eh, el tema de organización para la, el, la bioseguridad. Eh, en este momento tenemos entendido de que la van a hacer en dos lugares, una en el estadio y otra en la sede en Chinchina. Eh, ya están pues como adelantando cosas para, para empezar a adecuar pues, los espacios y los requerimientos para poder tener ese, esos espacios como, como los exigen del protocolo.
2: El defensor se refirió a la situación contractual con el club de Manizales.
3: Bueno, al principio no fue un secreto de que, de que no se manejó como debía de ser. Eh, salieron eh, obviamente publicaciones directas también del club y, y respuestas nuestras, pero eh, como debe de ser de, de manejarse, pues las relaciones en casa deben de quedarse en casa. Pienso que eso fue solamente como un aprendizaje para todos tanto para el club como para los jugadores pero, pero se llegó a, a un acuerdo eh, con, con el tiempo la situación económica fue digamos empeorando por así decirlo con el tema del club y, y hasta hace menos de un mes eh, tuvimos un nuevo, un nuevo convenio un nuevo arreglo con el club hasta hasta el mes de diciembre y, y esto pues esperando que, que, que con el favor de Dios se reactive pues el tema de la economía porque está el compromiso escrito de que si la economía eh, empieza a, a mejorar también empezaría a mejorar nuestros, nuestros contratos entonces eh, pienso que el club hasta el momento las cosas las ha hecho bien dentro de Dentro de todo lo que ha estado sucediendo y bueno, nosotros eh, asumiendo con mucha responsabilidad este tema eh, ante la situación. Finalmente,
2: Andrés Correa dejó claro el tipo de torneo que le gustaría que se dispute en el regreso de la Liga.
3: Bueno, si hablamos del tema de bioseguridad, pues el tema eh, de zonales sería, sería muy bueno. Yo tenía en pensamiento hasta hace más o menos un mes el tema de que termináramos, o sea, que no, no arrancaran un segundo torneo, sino que le diéramos derecho terminando las fechas que tenemos y hacerlo pues como como un todos contra todos. No sé, eh, en medio de mi ignorancia, eh, no sé, el tema de los tiempos también cómo, cómo será, porque se habla de, de terminar incluso hasta el 30 de diciembre. Entonces, yo creo que eh, el tema de... de, de de los zonales para mí puede ser importante, como también importante el que sea una o dos sedes para que se desarrolle eh, el campeonato. Eh, las fechas de pronto son muy cortas para hacer para desarrollar los dos, para desarrollar los dos campeonatos, pero creería que, que estaría como muy extenso si se hacen los dos y, y lo más, lo, lo, lo que de pronto ve uno más próximo es terminar las fechas que están eh, aplazadas de este que terminamos de pronto dejar las, la, la reclasificación de esa manera e iniciar un torneo nuevo crea, creería yo en medio de, 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 de pronto de, de, de todo lo que se escuche y, y me parece que puede ser algo muy viable
1: Voces del Deporte Aquí están las cinco más leídas del día en Antena2.com el Portal Deportivo de RCN Radio con Tomás Guzmán.
8: Antonio, buenas noches. Estas son las cinco noticias más importantes del día en Antena2.com. Arrancamos. Cristian Vargas, Santiago Montoya, Matías de los Santos y algunos jugadores de la cantera serían las caras nuevas de millonarios para el reinicio de la liga, dijo el presidente Enrique Camacho en la jugada. La cuarta noticia del día en Antena2.com. Christian Mafla no renovaría con Atlético Nacional definitivamente y se iría para la Bundesliga. Su nuevo equipo sería el Werder Bremen. Y continuamos un solo torneo. Así se terminaría jugando la Liga Betplay para lo que resta del año. Lo dijo el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez. La segunda noticia del día, Barcelona puso en peligro su liderato en la Liga Española. Empató 0-0 ante Sevilla y queda pendiente del Real Madrid, que el domingo visita a la Real Sociedad. Y la noticia más importante del día en Antena2.com, los 30 años del gol de Freddy Rincón ante Alemania. Un 19 de junio de 1990, Colombia lograba el paso a octavos de final en el Mundial de Italia.
5: Las efemérides del día en Voces del Deporte con Sebastián Rueda.
2: En las efemérides de Voces del Deporte, un 19 de junio de 1938, en Francia, la selección italiana ganaba su segunda Copa del Mundo consecutiva tras vencer 4-2 a Hungría en la final en París. También un 19 de junio, pero hace 30 años, la Selección Colombia empataba 1-1 a 1 con Alemania en el Mundial de Italia luego de un gol de Freddy Eusebio Rincón tras ir 1-0 abajo en el marcador.
4: Bendito Fajardo, se viene con la pelota el bendito. La pones la toca para Carlos Valderrama, estaciona, cambia, la toca, va, la juega para Rincón, que la mete hacia el medio para Valderrama, que la mete
0: mucho más arriba para Rincón. Va.
2: Estas fueron las efemérides en Voces del Deporte.
1: Hasta aquí Voces del Deporte, en RCN Radio, Antena 2 y su plataforma de podcast favorita de lunes a viernes. Fuimos Carolina Castellanos, Cristian Solano y Antonio Casale.
2: Voces del Deporte. RCN Radio.